1: La noticia es la tragedia que se vive en el ejército por cuenta del de accidente, lo que parece ser un accidente, del helicóptero del Black Hawk sobre el río Inírida. Han sido identificados los nueve militares que murieron. El homenaje y el saludo para sus familias, el oficial piloto, el sargento segundo Nelson Fernando Martínez, el soldado profesional Daimer Luis González, soldado profesional Jesús Alberto Reina soldado profesional Jimmy Rentería, soldado profesional Antonio Tobón, soldado profesional Luis Valencia, el soldado profesional Elkin Eduardo Vargas y el soldado profesional Zenén Vargas Suárez. Hay seis que fueron rescatados con vida y dos todavía que se encuentran desaparecidos. El general Luis Fernando Navarro es el comandante de nuestras fuerzas militares. General Navarro, buenos días.
0: Néstor, eh, eh, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo para los oyentes de Blue Radio y permítame aprovechar esta ocasión para enviarle un saludo especial de condolencia a los familiares, a los amigos, a los comandantes y compañeros de nuestros héroes caídos en el día de ayer en cumplimiento del deber.
1: Sí, pues en nuestra solidaridad en este momento terrible para el ejército colombiano. General, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó este helicóptero? ¿Se accidentó? O lo, ¿O lo derribaron los disidentes de las FARC que era contra quienes estaban haciendo los operativos?
0: Eh, Néstor, eh, dentro de las dentro de las tareas que tenemos como fuerzas militares está, eh, pues obviamente, combatir a los grupos armados organizados, pero hay uno que tiene un poco especial, que es el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera, cuyo cabecilla es Alias Cibal Mordisco. Eh, habíamos eh, ubicado una estructura de este, de este residual primero eh, sobre la vereda Cañomosco. Esto ya es límites entre el departamento del Guaviare y del Baupés. Y lanzamos ayer en la madrugada una operación conjunta con fuerzas militares. Hay una operación de, de ataque aeroestratégico de la Fuerza Aérea. Y posteriormente viene una el, el asalto ya de tropas de consolidación de tropas del ejército del Ejército Nacional, eh, están, eh, están consolidando, salen las aeronaves que estaban en, en esta misión y cuando regresan a Mitú, que era el, el punto de, de retorno, eh, se determina que falta una de las aeronaves. Inmediatamente se activan los protocolos que hay para este tipo de misiones, los riesgos en estas misiones siempre son supremamente altos, pero hay protocolos y se activa inmediatamente, salen aeronaves en búsqueda de la, del helicóptero eh, extraviado, y es lo que nos permite ubicarlo de, de manera rápida, lo ubicamos sobre las 7 de la mañana, se aprecia que el helicóptero ha caído sobre, sobre el río eh, Inírida y se procede a ayudar a la evacuación pronta de los de, de, de los hombres y es lo que nos permite rescatar seis de nuestros hombres con con vida y durante el transcurso de, de, del día pues vamos encontrando eh, a nueve de nuestros hombres eh, fallecidos aún eh, permanecen dos de nuestros hombres de, eh, desaparecidos y esperamos encontrarlos eh, en el día en el día de hoy. Eh, las hipótesis, eh, eh, Néstor, eh, pueden ser varias alrededor de, de un accidente de este tipo. Eh, pueden haber eh, condiciones meteorológicas, fallas humanas, temas eh, eh, mecánicos. Eh, pueden pueden haber muchas, muchos factores, inclusive acción del enemigo. Eh, pero, pero mi condición de Comandante General de las Fuerzas Militares y si cuando hay de por medio pérdidas de vidas humanas, cuando hay de por medio una operación tan importante como la que se estaba desarrollando, descartar cualquier opción o aventurarme a, a expresar alguna no sería conveniente. entonces eh, General, ¿qué
1: decía la última comunicación del piloto del helicóptero?
0: Eh, las comunicaciones en este tipo de operaciones siempre están abiertas, Néstor, pero por medidas de seguridad simplemente ellos están, están reportando la comunicación con, eh, con ellos, hay un piloto líder donde ellos eh, ellos van haciendo sus coordinaciones muy puntuales y van reportando la salida del área del área
1: objetivo. ¿Pero él eh, alcanzó, alcanzó a reportar alguna falla mecánica, por ejemplo, del helicóptero? No,
0: no eh, en ningún momento hubo ningún tipo de reporte del, del piloto del helicóptero. Ya eh, las, eh, las condiciones, o, o mejor, ya cuando se termina ese mito, que falta ese helicóptero, y es cuando inmediatamente se sale a la búsqueda, que es lo que nos permite ubicarlo eh, de manera de manera rápida.
1: Pero si él no reportó accidente ni fallas del helicóptero general, ¿es menos probable la versión del accidente?
0: Eh, Néstor, cualquier, cualquier eh, encaminarnos hacia alguna hipótesis o descartar alguna, no pensaría que no es, no es conveniente para la investigación, hay de por medio pérdidas de vidas humanas, hay una, hay una pérdida y un accidente de un helicóptero en medio de una operación. Cualquier cosa que diga el comandante general de las Fuerzas Militares puede darse por cierta, y por eso es que hemos desplazado el equipo de investigación de la aviación del ejército, son oficiales y suboficiales altamente calificados, que son los que nos van a ayudar a, a determinar exactamente qué fue lo que pasó. General, ¿el helicóptero a qué altura sobrevolaba cuando cae en el río en Irida? Eh, el helicóptero en ese momento estaba ya procediendo a hacer vuelo estático para insertar los, los hombres que, que tenían que ayudar a consolidar el, el objetivo. Eh, yo le calculo que estaría ya pues, sobre un promedio de unos, eh, de unos 200 pies. Ya, estaría, ya estaba prácticamente en vuelo estacionario y ellos lo hacen sobre unos 200 pies y posteriormente empiezan a ir descendiendo sobre las copas de los árboles Recordemos que estaban, estamos haciendo una inserción en un área selvática, no es un área aterrizada, que se hace por una técnica de, de descenso en soga. Ellos Bien. ya estaban decidiendo para tomar posición para poder desembarcar los hombres que, que iban a... a... 18 plus. La, la misión
1: sí general y esta gente los disidentes de las farc allí iván mordisco y compañía a qué distancia estaban del helicóptero
0: eh, ellos eh, dentro de la zona objetivo que nosotros teníamos determinado eh, podían estar a una a una distancia de, de aproximadamente unos 200 metros
1: ellos tienen armas como para tumbar el helicóptero tienen tienen misiles tienen rockets
0: eh, Néstor, no tenemos conocimiento de que tengan este tipo de armas, pero sí tienen armas, tienen fusiles, calibre 7.62, 5.56, ametralladoras, que en algún momento determinado a una aeronave que esté volando a baja altura o que esté en vuelo estacionario, sí tienen posibilidades de impactar una, una aeronave. Sí. Ese es uno de los riesgos que siempre en estas operaciones corren nuestras aeronaves, corren los pilotos y los hombres que estén en ese momento dentro de la aeronave.
1: ¿Esas armas que tienen estos disidentes de las FARC General Navarro son viejas armas de las FARC que no entregaron o las entregaron y, y se rearmaron después de salirse del proceso?
0: Ahí pueden haber eh, do, do, doce, dos cosas. Una, que hayan habido carretas que no que no en, eh, que no no entregaron, que no registraron. Recordemos que este grupo armado organizado residual al primero, es el que antiguamente era el Frente Primero y cuyo cabecilla, alias Iván Mordisco, antes de que se firmara el, el acuerdo de paz, ese bandido, eh, ese bandido quedó por fuera y es posible que haya conservado todas las, las armas uh -huh. que tenían en su momento. Sí. Y también en el mercado negro pueden estar adquiriendo también. General, a una distancia como la que usted nos cuenta, a 200 metros del helicóptero con ametralladoras M60, con fusiles... ¿Tienen la capacidad de derribar un helicóptero a los disidentes? Las posibilidades de, de impactarlo sí, claro que existen, pero eh, miremos que hay una distancia, que estamos en la selva, a esa hora la, la oscuridad estaba, a esa hora estábamos hablando de, la, de las 3 de la mañana, hay oscuridad, son árboles de más de 60 metros, eh, de tal forma que las, la, las posibilidades son reducidas, pero como les les manifesté anteriormente, no podemos descartar ninguna posibilidad, ninguna teoría, y por eso le dejamos a los que van a investigar que tengan la mente abierta, que no vean que estamos encaminados hacia alguna hipótesis, sino que tengan toda la libertad de acción para que puedan determinar qué fue lo que pasó. ¿Pudo haber una falla de inteligencia general? Se lo pregunto porque pareciera, de acuerdo a este escenario, que los disidentes estaban esperando la llegada de los helicópteros a, a esa justa hora. Eh, no la, la inteligencia era era muy, eh, muy concreta el conocimiento de que había una, una estructura de los de los residuales estructura estructura primera eso se toman todas las precauciones por eso hay una hay una preparación antes de la fuerza aérea con sus aviones con sus helicópteros de, de ataque por eso se hace en horas en horas de la noche precisamente para minimizar el riesgo
1: Sí. General Navarro, hay dos militares que aparentemente sobrevivieron y están desaparecidos. ¿Pueden estar secuestrados por estos disidentes de las FARC?
0: Eh, yo la verdad pienso que esa posibilidad es supremamente, eh, es supremamente remota. Es, eh, es muy difícil que eso haya ocurrido. Nosotros realmente pensamos, así como vimos y como fue la recuperación de los, de los nueve hombres... Eh, eh, que murieron, es probable que estén atrapados todavía dentro del helicóptero que está sumergido en el río Iniria.
1: ¿Y hay operativos en este momento para rescatarlos?
0: Sí, claro que sí, claro que sí. Desde ayer, desde el primer momento que supimos de, del incidente, eh, se activaron todos los mecanismos, llegaron tropas, eh, los mismos hombres heridos se proveyeron eh, su propia seguridad y durante todo el día de ayer hemos tenido todos los medios disponibles y necesarios, los equipos de búsqueda y rescate, todo el mundo ha estado ahí, y hoy continuamos con las, con las operaciones de búsqueda
1: en el área. Sí. General, una pregunta final. Ustedes dicen que hay nueve personas que murieron, pero dan solo ocho nombres. ¿El, el noveno, tengo entendido que es el piloto del helicóptero?
0: Sí, sí. Eh, hay una condición especial con, con su familia y, y queremos eh, respetarles esa situación especial del estado de salud de, de su señora madre y por eso eh, hemos eh, hemos pedido no hacer público el nombre hasta que no podamos comunicarle a ella de manera adecuada.
1: La, Entonces, la, la mamá, la mamá eh. de este militar está enferma y no quiere notificarla a través de un comunicado.
0: Eh, no queremos que se entere por, por los medios de, de comunicación. Queremos comunicarle de manera personal, pero dado su estado de salud, queremos
1: respetarle esta situación. Pues tienen toda la razón. General Navarro, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Néstor, a ustedes muchas gracias y gracias por permitirnos elevar este, este saludo de condolencia a los familiares de nuestros héroes caídos en cumplimiento del deber y seguiremos firmes en el compromiso de de combatir grupos armados, organizados y economías ilegales en el país.
1: Muchas gracias. Nuestra solidaridad, nuestro respeto, General Navarro, gracias. Seis sobrevivientes, nueve muertos, dos desaparecidos en el accidente del Black Hawk en el río Inirida.
0: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse With